0: Jesus, ich danke dir für diesen Mann, der hier an meiner Seite steht, Herr. Ich danke dir, dass er extra hierher gekommen ist, um uns dein Wort zu bringen, Herr. Ich will dich bitten, dass du ihn segnest, dass sein Mund aufgeht und deine Worte rauskommen, Vater. Und ich bitte dich für jeden, der hier im Saal ist, Herr, dass du unsere Ohren, unsere Herzen aufmachst, dass wir dich hören heute. Amen. Amen. Dankeschön. Amen. Amen. Ich habe in der kurzen Zeit die ich jetzt, die ich habe, ähm, den, wenn du einen Titel haben möchtest oder äh, eine Überschrift haben möchtest von dem, ich habe das Ganze genannt, ähm, gib ihnen Jesus, gib ihnen Jesus. Also heißt, wenn du, wenn du mitschreibst, was immer sehr hilfreich ist, mitzuschreiben, was immer sehr hilfreich ist, als Christ deine Bibel dabei zu haben und seinem Schreibzeug, weil es könnte ja, ich weiß, es ist äußerst unwahrscheinlich, aber es könnte ja passieren, dass Gott zu dir spricht. Ich, ich, weiß, ich wollte es einfach mal, ich wollte es in meinen Raum schmeißen. Ich weiß, es ist echt mutig, sowas zu sagen, aber es könnte ja sein, dass Gott heute zu dir sprechen möchte. Und dann läufst du hier raus und dann sagst du deinen Freunden, oh, das war so genial, Gott hat zu mir gesprochen. Und dann sagen sie, ja, super war's. Und du sagst, ja, hab's vergessen. Hm. Und das Gute am Mitschreiben ist, dass Gott dir ja eventuell nicht nur Dinge sagt, die ich sage. Sondern weißt du, wenn der Heilige Geist wirkt und wenn du ein, zwei Worte hörst, die ich spreche, wer weiß, was der Heilige Geist zu dir nachher sagt, Sachen, die du auf keiner Kassette, auf keiner CD, auf keinem Tape, auf keinem Video nochmal hören kannst, sondern die jetzt in dem Moment sind. Also ich ermutige immer uns als Christen, komm mal, lass uns unsere, unsere Bibel, unser Handwerkszeug mitnehmen, damit wir wachsen können im Namen von Jesus. Wenn du jetzt keine hast und dich schlecht fühlst, kein Problem. Wie gesagt, ich habe ich hab, ich hab auch nichts zu schreiben dabei, also von da ist okay. <lacht> tu einfach so, als wenn du was hast, tu einfach so, das ist... Funktioniert bei den meisten Christen eh immer. Gut. Hey. Das war jetzt voll die unglückliche Einleitung, gell? aber gut. Ich höre auf zu reden. Äh, Apostelgeschichte, Kapitel 3. Apostelgeschichte, Kapitel 3. Und ich lese einmal kurz vor und dann, dann äh, schmeißen wir uns ins Wort Gottes. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, ich liebe, ich liebe die Bibel. Die gibt uns so kleine Details. Es könnte auch die zehnte sein, Oder die achte. Nein, es ist die neunte. Petrus und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutter leibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbart von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, einen Almosen zu erhalten. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach, sieh uns an. Also sage mal, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen, also sagen mal mit ihnen, er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben und sie erkannten ihn, dass er der war, der das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die halle genannt wird. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal aufgefallen ist, das Leben als Christ ist nicht schwer. Das Leben als Christ ist nicht kompliziert. Das Leben als Christ ist nicht herausfordernd. Das Leben als Christ ist unmöglich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es oftmals so. Ich schaue mir ich schaue mir das an, was, was, was in so einer genialen Bibelstelle steht wie hier und es fordert mich extrem heraus. Und ich, ich schaue mir an, die Verantwortung, die Gott jedem Einzelnen von uns gegeben hat, Zeuge zu sein in dieser Welt, unser Licht nicht zu verstecken, rauszugehen und Menschen das Licht und die Liebe und die Kraft Gottes weiterzugeben. Und ich denke mir, ich weiß nicht, ich weiß nicht vielleicht bin ich ja der Einzige hier, aber das schüchtert mich manchmal richtig ein es ist nicht so, ja gut, jetzt gehen wir eben raus, erzählen ein paar Leuten von Jesus, das wird schon klappen, dann beten wir ein paar, die werden schon aufstehen, No easy. Ich weiß nicht, wenn irgendjemand hier ist, dem es so geht, Hut ab, mir geht es nicht so. Ich habe manchmal richtig Respekt davor und, und schon fast, man, das ist, das ist nicht möglich. Neulich stand ich bei uns zu Hause und, und habe gebetet für, einfach, das mache ich regelmäßig, es hilft, ähm, und ich habe für unsere Gemeinde gebetet und hab, ähm, wir haben so einige Hürden, die wir im Leben unserer Gemeinde überspringen müssen. Wir haben Gebäude, die zu klein sind, äh, weil zu viele Leute sich für Jesus entscheiden, was eine großartige Sache ist. Aber das heißt, dass äh, man Probleme hat. Es sind gute Probleme zu haben, nichtsdestotrotz sind es Probleme. Und ich habe mir angeschaut, all die Sachen, die wir tun müssen, um, um die nächsten Schritte zu gehen im, im Leben von unserer Gemeinde. Und ich habe mir die Rechnungen vorgestellt, die damit verknüpft sind, äh, die nächsten Schritte zu gehen. Und ich habe zu Gott gesagt, das geht nicht. Vergiss, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Bis hier konnte ich es ja einigermaßen glauben. Vielleicht, da ja, wahrscheinlich eher auch nicht. Aber das ist unmöglich. Das geht nicht. Und ich kann mich erinnern, wie Gott in dem Moment zu mir gesprochen hat. Ich weiß noch ganz genau, in Orsing, in meinem kleinen Dorf, wo ich wohne, Und Gott zu mir gesprochen hat, gesagt, als wenn es jemals möglich gewesen wäre. Und ich dachte mir, guter Punkt. Das Ganze war noch nie möglich. Die Tatsache, dass ich mich für Jesus entschieden habe, die Tatsache, dass ich gerettet das habe, das ist unmöglich, das funktioniert nicht. Wenn du dir die ganze Bibel durchliest, die Schöpfungsgeschichte, äh, da, da war nichts und dann Gott sprach, es wurde Licht und es war Licht. Weißt du, wir werden so manchmal so professionelle Christen, wir lesen das durch, oh Ja, macht Sinn, das macht keinen Sinn. Ja, du, pff. Versteht es, ja. Ich, ja, ja. Dann nahm er die Rippe von Adam. Ja, 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 da war Eva da. Ja, logisch. Würde ich auch so machen. Puh, okay. Also für mich ist es so ein bisschen... Das ganze Ding ist eh nie möglich. Und Gott hat mich herausgefordert gesagt, okay, das Ganze ist eh nie möglich. Jetzt versuche es nicht auf ein Level zurückzuholen, wo du wieder die Kontrolle hast, wo alles wieder möglich ist, weil es war eh nie möglich. Glaube heißt zu sehen, was noch nicht da ist. Im Glauben das anzunehmen, was Gott uns versprochen hat. Äh, es geht nicht. Ja, ich weiß. Wenn es gehen würde, bräuchten wir Gott nicht. Und ich lese mir diese Geschichte durch und, und, und lass es einfach mal durchlesen. Da gibt es so ein paar Sachen, wo ich mir einfach ein paar Fragen stelle. Einfach ein paar Fragen. Petrus und Johannes gingen in den Tempel. Was ich genial finde zu sehen, äh, sie sind in die Kirche gegangen. Auch Jesus ging in die Kirche übrigens, überall wo er war. Der Mann, der von seiner Mutter Leiban an Lahm war, wurde herbeigetragen setzte sich täglich an die Vorder des Tempels, die man Schöne nennt, damit er Almosen erbart von all denen, die in den Tempel gingen. Das sind Leute gewesen, die haben ihn an die Schwelle des Tempels gebracht, damit er da um Almosen bittet. Jeden Tag sind da hunderte Menschen vorbeigegangen, auf dem Weg in den Tempel. Zu ihrem Gott. Auf dem, das sind ja Leute, die kannten ja Jesus schon. Die haben ja gesehen, was Jesus gemacht Jesus hatte schon gesagt, geht raus. Und Jesus hatte uns bevollmächtigt, hatte die Jungs damals bevollmächtigt. Ihr könnt rausgehen, ihr könnt heilen. Ihr habt das alles in euch. Jeden Tag gehen die vorbei an dem. Und ich dachte mir, wie tragisch. So nah. So nah. Und doch so weit weg. So nah an Gottes Heilung, so nah an seiner Gegenwart, so nah an seinem Haus, aber doch irgendwie so weit weg. Wie viele Menschen in unserem Leben sind eigentlich so nah, sind so nah an Gottes Haus, sind so nah daran, Gott kennenzulernen. Warum? Weil wir täglich an ihnen vorbeigehen, weil wir täglich mit ihnen Kontakt haben, weil wir sie täglich sehen. Und geben wir uns damit zufrieden, sie in die Nähe des Tempels zu bringen, um dass sie sich durchkämpfen können. Oder verstehen wir, da sitzt jemand, der braucht Jesus. Ah oh ja, und ich hab Jesus ja. Petrus und Johannes liefen dadurch und äh, sie wollten da reingehen und dann bat dieser Kerl um Almosen. Jetzt steht ist, Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn. Ha. Er blickte fest auf ihn. Weißt du manchmal? Es gibt ja so Dinge, die können wir uns nicht erklären als Christen, ne? Es gibt ja so Probleme und so Sorgen und so Nöte, wo wir einfach hinschauen und sagen, ich kann das nicht verstehen. Es gibt Menschen in unserem Leben, die haben mit Dingen zu kämpfen, die wir mit unserem Glauben einfach nicht vereinbaren können. Wo wir uns selbst die Frage stellen, wie? Und manchmal, es gibt drei verschiedene Arten. Es gibt die von uns, die einfach so beschäftigt sind mit sich selbst, die die Not gar nicht mehr sehen. Da so Menschen sitzen in unserem Leben, die Hilfe schreien, sich nach uns ausstrecken und sagen, sieht mich irgendjemand? Ist da irgendjemand draußen, der mich sieht? Und so viele von uns sind so selbst mit uns selbst beschäftigt, wie gut die Predigt war am Sonntag, wie gut es alles war. Und wir sind, wir drehen uns um unseren eigenen kleinen Kreis, dass wir gar nicht mehr die Menschen wahrnehmen, die Gott um uns herum hat, die ihre Arme ausstrecken. Und es ist da irgendjemand, der mich sieht? Vielleicht, vielleicht. Manche von uns sehen die Not erst gar nicht. Andere von uns sehen die Not. Sehen die Not. Ah, okay. Und ich kann es dir gar nicht mal überleben. Ich mach's da genauso. Du läufst an Leuten vorbei und du denkst dir, oh Mensch, das ist echt blöd. Ich wünschte, ich könnte was machen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Und, ah, Weil manchmal schauen wir Not an und diese Not weckt Zweifel in uns. Die fängt an, unseren eigenen Glauben in Frage zu stellen. Aber ich möchte Mut machen, geh in Situationen, wo dein Glaube in Frage gestellt wird. Beweg dich nicht auf dem sicheren Wasser, wo du jede Frage beantworten kannst. Nein, geh raus an die Orte, wo du Fragen nicht mehr beantworten kannst, wo es keinen Sinn mehr macht. Hab den Mut, dich deinen Zweifeln zu stellen und zu sagen, weißt du was? Ich weiß es nicht warum. Ich habe keine Ahnung, hab den Mut dazu zu sagen, du weißt es nicht. Aber nicht vorbeigehen und sagen, ähm, okay, dann andere, wie er hier, die beiden, sie blickten ihn. Fest an. Sie haben der Not ins Auge geschaut. Sie haben dem Problem ins Auge geschaut. Sie haben dem, was da war, fest ins Auge geschaut. Und dann sagten sie, <lacht> ich lieb's, sieh uns an. Das ist ein crazy statement. Wenn ich zu dir sagen würde, geh mal raus. Zu den Leuten in Not. Geh raus und sag, komm mal hier, schau mich an. Schau mich an. Schau mein Leben an. Schau mich an. Das klingt schon fast ein bisschen arrogant. Oder? Hier, schau mich an. Schau mich an. Schau mich an. Hm. Aber weißt du, Johannes und Petrus, die wussten, ich habe was zu geben, was diese Person braucht. Ich trage etwas in mir, was dieser Mensch braucht. Und in dem Moment, wo ich sage, sieh mich an, sage ich eigentlich gar nicht sieh mich an. Ich sage, sieh den an, der in mir lebt. Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Weißt du, wir müssen, ich möchte Mut machen. Du trägst etwas in dir, was die Menschen um dich herum brauchen. Gott hat irgendwas in dich gelegt, was die Menschen um dich herum brauchen. Das habe ich nicht, das hat mein Nachbar nicht, das hast nur du. Du hast etwas, und ich möchte Mut machen. Mal Freimut, Freimut. Das geht nicht, weil du kennst mein Leben nicht. Mein Leben als Christ ist so hoch und runter. Und mal geht es mir gut und mal geht es mir schlecht und mal habe ich Glauben, mal habe ich keinen und mal falle ich hin, dann stehe ich wieder auf. Aber ich habe eine gute Woche, ich habe eine schlechte Woche. Ja, das ist ja. Hallo, willkommen im Club. Ach, das bin ja nicht nur ich, ha, okay. Nein, es bist nicht nur du. Aber wir sagen den Menschen ja nicht schau mich und meine Leistung an. Wir sagen den Menschen Schau mich an und seh durch mich hinweg den, der trotz meiner Schwächen es mir möglich macht. Ich bin schwach, aber in meiner Schwäche ist er stark. Mann, ich möchte Mut machen, dass du durch dein Leben gehst, egal wo du gerade bist. Die Schultern nach hinten, den Kopf nach oben und dass du sagen kannst, komm und schau mich an. Weil ich hab was und ich trage was in mir, was du brauchst. Und ich liebe es, die haben es mit so einer Überzeugung gesagt. Weißt du, dass du die Antwort in dir trägst? Weißt du, weißt du dass du Jesus Christus in dir trägst? Und damit trägst du seine Heilung, seine Vergebung, seine Rettung in dir. Und du wirst zu dem Überbringer der frohen Botschaft. Okay, sitzen Leute, komm mal, komm hier, schau mal, her, schau mal her, hier, schau mal, schau mal her. Sie wussten, sie hatten was zu sagen. Und jetzt pass auf, hier ist eine, hier ist eine Antwort. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Oh. Ich, ich muss mal vorlesen, sorry. Ich hoffe, ihr hört es. Ich hoffe, ihr hört es Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung etwas von ihnen zu empfangen. Ich frage mich, was erwarten die Menschen wohl, wenn sie unser Leben anschauen? Ich frage mich, was erwarten die Menschen wohl, wenn sie unsere Kirche anschauen? Was erwarten die Menschen, wenn sie durch die Eingangstüre gehen? Wollen die, kriegen wir die Aufmerksamkeit von irgendjemanden? Ich glaube, wenn du rausgehst in die Welt, die meisten Leute sagen, die Kirche hat nicht extrem viel zu sagen. Und wenn sie was zu sagen hat, dann ist es eher langweilig oder eher irgendwie altbacken oder sowas. Die, ich weiß nicht, wie es geht, die Erwartungshaltung da draußen von so vielen Menschen ist nicht extrem groß. Aber wir müssen als Gemeinden wieder an einen Punkt kommen. Wo wir hinkommen und wir sagen, come on, schaut uns an. Wir haben was zu sagen. Wir haben was zu bringen. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben nicht jede Antwort. Wir haben nicht jede Lösung, glaub mir. Aber wir haben etwas, was wir zu geben haben, was unser Land braucht, was unsere Stadt braucht, was unsere Nachbarschaft braucht, was meine Freunde brauchen. Ich habe etwas. Aber was... mein? Und, und weißt du, dann reden wir. Ich habe vorhin mit, mit einem tollen Ehepaar gesprochen, die mich gefragt haben über etwas, was ich heute Morgen gesagt habe. Ich habe über, kurz über Relevanz gesprochen und dass mir das hier oben steht von relevanten Gemeindenbauern. Was ist relevant und dieses Licht und diese blöde Zeug da alles. Ähm, weil Leute schauen Hilsung an und denken sich, sich oh, Hilsung ist Hilsung wegen dem Licht. Und das ist klar, das ist die Musik. Und äh, das ist das Licht. Und das ist die Musik äh, und das Licht. Deswegen ist Hilsung, was Hilsung ist. Ah. Glaubst du echt, Leute bleiben wegen Musik? Glaubst du echt, Leute bleiben wegen einer blöden Lichtshow? Also ehrlich, wenn ich eine gute Lichtshow sehen will, gehe ich auf ein YouTube-Konzert, nicht nicht in die Gemeinde. Sorry. Wir bauen noch keine relevanten Gemeinden, indem wir eine tolle Lichtshow haben. Wir bauen eine relevanten Gemeinden, indem wir uns in Menschen investieren. Indem wir Exzellenz, sind, indem wir unser Bestes geben. Und was erwarten die Menschen, wenn sie, was, was, was gibst du ihnen? Gibst du ihnen einen, 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 einen Kaffee, der schmeckt, als wenn er drei Tage in der kalten Kanne gestanden wäre und einen trockenen Keks? Weil alles, was wir tun, und ich will nicht in Methoden fallen, weil das klingt sich so ober, hört sich so oberflächlich an. Aber im Endeffekt, eine innerliche Einstellung findet immer Ausdruck in äußerlichen, im äußerlichen Ausdruck. Das heißt, was auch immer ich innerlich glaube, findet Ausdruck in der natürlichen Welt, richtig? Das heißt, wenn ich exzellent bin, ist der Kaffee, den ich serviere, exzellent. Wenn ich exzellent bin, dann ist das Gebäck, was ich rausgebe, nicht drei Tage alt und ich es im Niedel gekauft für 30 Cent. Dann ist es exzellent, weil ich mein Bestes geben möchte. Und das spiegelt sich auf jeder Ebene wieder, weil das, was ich gebe, baut die Aufmerksamkeit und die Erwartung von dem, die hier reinkommen. Und ich wünsche mir, wenn, der, wenn dann die Predigt kommt, wenn der Moment kommt, wo Gottes Wort kommt, dass dann nicht der Moment ist, wo der Prediger versucht, den Gottesdienst zu retten, <lacht> weil alles vorher schief gelaufen ist. Ich hoffe, dass wenn das Wort Gottes kommt, der Moment, dass alle da sitzen, an der Stuhlkante, wow, okay, ich glaube, die haben was zu sagen. Mit allem, was hier geht, Mit mit der Erwartungshaltung, die hier herrscht. Und ich rede ja nicht nur von äußerlichen Sachen. Ich rede von uns als Christen. Wie erwartungsvoll sind wir denn, wenn wir jetzt sonntags in die Gemeinde gehen? Weil wie erwartungsvoll du bist, lesen alle anderen um dich herum. Wenn du bei der Predigt dich nach hinten lehnst. hm. Weckerstellen, 25 Minuten. Nein, der Pfingstler predigt, 35 Minuten. Ah nein, der Überpfingstler predigt, 80 Minuten. Weckerstellen, gut. Wenn der Lobpreis kommt, Anbetung und du stehst da, Jesus, Einkaufsliste, Joghurt, fettarme Milch. Das alles baut Erwartung. Weißt du, Der hat was erwartet, weil die beiden wussten, ich habe was zu geben. Ich weiß, warum wir hier sind. Ich weiß, warum er hier ist. Ich habe was. Schau mich an. Und dann sagt er, Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen von Jesu Christi von Nazareth. Geh umher und du weißt, dass er es ernst meint. Weil wenn du im Namen von Jesus betest, ist schon gut. Wenn du im Namen von Jesus Christus betest, ist doppelt so gut. Aber wenn du im Namen von Jesus Christus von Nazareth betest, das ist das dreimal Salbung, okay? Der meint wirklich ernst hier. Im Namen von Jesus Christi, steh auf. Gold und Silber habe ich nicht. Manchmal kommen Leute rein und haben eine bestimmte Erwartung von dem, was wir ihnen geben sollen, was wir ihnen geben müssen. Haben eine Erwartung davon, was die Kirche wohl sein soll. Die Kirche soll den Armen helfen, und die sollen da ein bisschen gute Arbeit machen, und so. Und wenn ich in die Kirche komme, kriege ich vielleicht einen Ehekurs und und vielleicht einen was auch immer, und äh, wir sind keine Hilfsorganisation, Freunde. Hilfsorganisationen sind gut, aber wir haben viel mehr zu geben als nur irgendwie praktische Hilfe. Wir haben Jesus Christus. Kurse haben ihren Platz. Seelsorge hat ihren Platz. All diese diakonistische Hilfe, die wir geben, hat alles ihren Platz, aber wir müssen verstehen, wir haben so viel mehr zu geben. Wir haben Jesus Christus. Apostelgeschichte 1, das sagt, ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Okay, ich sage das nochmal. Ihr werdet Kraft empfangen, um komisch zu sein. Ihr werdet Kraft empfangen, um euch in euren Gaben zu suhlen. Ihr werdet Kraft empfangen, um in eurem pfingstlerischen Ausdruck euch wohlzufühlen. Nein, ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Der, beim Heiligen Geist geht's gar nicht um mich. Der Heilige Geist ist nicht da, damit du dich, damit du dich gut fühlst. Der ist nicht da, damit du mehr in Zungen beten kannst als irgendjemand. Der, der Heilige Geist ist da, damit ihr meine Zeugen sein könnt. Uh, okay, ich mach kurz weiter. Johannes 15, Vers 26, da sagt er, der Heilige, sagt Jesus selber, der Heilige Geist wird kommen, um von mir zu bezeugen. Hm. Der Heilige Geist ist da, um uns die Kraft zu geben. Den Namen von Jesus Christus auszusprechen. In Umstände, die hilflos sind, die hoffnungslos sind. Wenn wir den Namen von Jesus nicht aussprechen, kann die Kraft vom Heiligen Geist nicht da sein. Wie es Andi vorhin gesagt hat, wir Deutschen lieben die drei Wege zum Erfolg und sieben Wege zu dessen. und 15 Tipps dafür. Und so viele Leute laufen rum und, und sind mehr Motivationsredner als Prediger. Ich bin nicht hier, um irgendwelche Motivationsschübe zu geben. Ich bin hier, um von Jesus zu erzählen. Weil wenn ich für den Namen von Jesus erzähle, wenn ich ihn in meinen Mund nehme, wenn ich das, was ich habe, gebe, dann kann er dann, weißt du, aber oh, das ist doch gar nicht möglich. Ja, ich weiß. Das ist ja das 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 ist ja Geniale daran. Das ist meine Einleitung. Die habe ich nicht dahingestellt, einfach nur so als schöne Einleitung. Das Leben als Christ ist unmöglich. Aber der Moment, wo du den Namen von Jesus Christus in deinen Mund nimmst und Jesus Christus in die Realität von Leben sprichst. Alright, ihr seid fast da. Ich seh, ihr fallt von Begeisterung fast vom Stuhl. Und das ist erstaunlich, aber passt auf. Gleich werdet ihr wirklich fast vom Stuhl fallen, weil es geht ja noch weiter. Vers 7. Und er ergriff ihn, hier, er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Frage. Was passierte zuerst? Wurden die Füße und Knöchel zuerst stark oder reichte er zuerst seine Hand? Ja. Das Ist keine Fangfrage. Was kam zuerst? Wurden die Füße und Knöchel zuerst stark oder reichte er erst seine Hand? Er reichte seine Hand. Es, weißt du, es bringt nichts. Im Namen von Jesus, steh auf. See you later. Ja, ich bete für dich. Danke. Tschüss. Nein, 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 nein. Er, hat, er hat für ihn gebetet und nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Steh auf! Und das ist immer noch da. Und das ist der Moment, wo wir Christen uns umdrehen und sagen, oh toll, funktioniert nicht. Ich habe gebetet, funktioniert nicht. Mit Gebet ist ja nicht vorbei. Sie haben gebetet, haben gesagt, steh auf. Dann haben sie ihre Hand gereicht und haben ihn aufgeholfen. Und in dem Moment, wo sie ihm aufgeholfen haben, sind seine Füße stark geworden. Lass uns nicht nur die sein, die beten für irgendwelche, sondern lass uns die sein, die die Hand ergreifen von Menschen und bereit sind, den Weg mit ihnen zu gehen. Aber Leute sind anstrengend. Besonders diese Nicht-Christen, die sich nicht benehmen nach dem typischen Schema, wie sie eigentlich sollten. Und dann bricht sie halt in die Kirche, aber dann mal, dann ist es ja peinlich, die können nicht die Sprache, die wir sprechen. Manchmal haben sie noch ein paar Schimpfworte dabei und so. Oh. Und dann sagst du Leuten, was sie machen sollen, und sie machen genau das Gegenteil von dem, was du ihnen gesagt hast. Und dann gibst du ihnen Rat und sie ignorieren deinen Rat. Ja. Super, ne? Das nennt sich Freundschaft. Ich habe euch heute Morgen ein paar Bilder gezeigt von ein paar Leuten und wahrscheinlich haben wir sie nicht da, aber eins von den Bildern, was ich nicht gezeigt habe, war von Julian. Julian, äh, den ich getroffen (lacht) habe, bei einem Aufruf. äh, Nach einem Aufruf kam ein junger Mann auf mich zu und sah nicht sehr sympathisch aus. Und ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Äh, Er kam auf mich zu und hat sein Messer gezückt. Der danke. Ich habe auch geschluckt ähm, und, und dann hat er mir sein Messer gegeben. Er meint, der das ist vorbei. Ich habe neues Leben. Ich, ich habe mein Leben hier gegeben. Das ist vorbei und und ich habe angefangen, mich mit ihm zu treffen und habe herausgefunden, dass er in einer Gerichtsverhandlung saß, weil er einen Mann fast totgeschlagen hat. Er war in der in der in dieser Krimina- Jugendkriminalitätsszene in Singen, die anscheinend ziemlich krass ist. Und äh, er war da ein Teil von so einer Gruppe. Ich weiß nicht, ob man die Gang nennen kann oder was auch immer. Aber die waren nicht gerade die netteste Gruppe in Singen. Und er saß vor, vor Gericht, weil er jemanden, einen Familienvater, der ihn genervt hat, so sehr geschlagen hat, dass der Typ fast nicht überlebt hat. Und er saß in einer Gerichtsverhandlung. Und Gott hat zu ihm gesprochen. Und er hat zu Gott gesagt, Gott, wenn es, Gott, irgendwie, ich habe echt Mist gebaut, wenn es irgendwie geht, <lacht> Finde, ich brauche einen Weg raus. Und Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen hat, hat der Richter Auflagen gegeben, die die, die die es ihm möglich gemacht haben, rauszugehen und rumzulaufen. Und er kam gleich umsonst danach in die Kirche. Hat dann Leben Jesus gegeben. Und hier habe ich habe mich mit ihm getroffen. Jeden Donnerstag um 15.30 Uhr. Jeden Donnerstag um 15.30 Uhr. Ein Jahr ging vorbei, keine Veränderung. Zwei Jahre ging vorbei, Frust pur. Drei Jahre gegen vorbei und ich habe echt gedacht, was ist mit dem Typen los? Ehrlich. Meine Frau hat gemeint, vergiss es. Vergi- Freimut, du verschwendest deine Zeit. Alle anderen Freimut, aber ich wusste irgendwie in mir, der, 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 der hat was in sich. Nach drei Jahren, ungefähr drei Jahren, einmal hat Gott angefangen in seinem Leben was zu verändern. Er hatte keinen Ab- er hatte keinen Schulabschluss. Er hat seinen Realschulabschluss nachgemacht, hat ähm, eine Ausbildung als Physiotherapeut angefangen die er jetzt letztes Jahr erfolgreich abgeschlossen hat, ist Physiotherapeut, hat gleichzeitig seine Ausbildung gearbeitet, um Geld zu verdienen, ist mittlerweile verheiratet, ist fester Bestandteil von unserem Worship-Team und singt regelmäßig. Sein Leben ist komplett, er ist, immer noch er ist immer noch auf dem Weg, aber sein Leben ist komplett anders. Aber die Veränderung kam nicht nach meinem Gebet. Die Veränderung kam nach meinem Gebet, nach meiner Bereitschaft, die Hand auszustrecken, mir die Hände schmutzig zu machen und bereit zu sein, den Weg mit Menschen zu gehen. Überleg dir mal, wenn jeder Einzelne von uns hier sich eine Person nimmt und bereit ist, den Weg mit dieser Person zu gehen, sich so richtig die Hände schmutzig zu machen, durch den Frust durchzugehen, durch die Nervigkeit durchzugehen, aber dann gemeinsam mit ihm zu stehen und zu feiern, wenn er Fortschritte in seinem Leben macht. Hm. Die Füße und Knöchel wurden stark, nachdem sie ihre Hand Ausgestreckt haben. Er sprang, alle konnten sehen, und dann, ich liebe diesen Punkt, was haben Sie dann gemacht? Ha, Sie sind in die Kirsch gegangen! Die haben nicht gesagt, so boah, du bist geheilt, bis später. Nein, komm mit, komm, ich stelle dich meiner Familie vor. Ich stelle dich dem Haus Gottes vor. Weißt du, du wirst nicht gerettet in deiner Einsamkeit, du wirst gerettet in die Familie Gottes. Wir sollen Leuten von Jesus erzählen, sie an die Hand nehmen und was machen wir? Wir bringen sie ins Haus Gottes. Hier können sie wachsen. Hier können sie Freundschaften knüpfen. Und ich liebe es. Und dann steht da, und er hielt, während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk zusammen. Ich kann mir das vorstellen, wie in so einer Gemeinde, wo sich seit 100 Jahren keiner bekehrt hat. Und dann bekehrt sich einer. Und alle schauen an wie ein Alien. (lacht) Guck mal, lebt der noch? Da, boah, da hat sich einer bekehrt. Und du kannst dir vorstellen, wie der da saß und, 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 und sich festgehalten hat. So, was passiert hier? Weißt du, wir nehmen Leute in unsere Gemeinde mit und wir glauben, die fühlen sich gleich wohl. Und wir, nee, nee, Leute kommen hier rein und das ist für sie so, wow, das ist eine neue Welt. Das ist, und später werden sie sich vor Gericht verantworten müssen für das, dass sie jemanden gehalten haben, was furchtbar schlimm ist. Und der Typ war immer noch bei ihnen. Das heißt, sie haben ihn an der Hand genommen, sie sind mit ihm mitgegangen, haben ihn in die Kirche gebracht. Und haben mir nicht gedacht, okay, hier ist mein Freund, er hat sich für Jesus entschieden, wo ist das Team für neue Christen, wo ist das Gebetsteam, hier bitte, nehmt ihr mir ab, bis später. (lacht) Nein, nein, sie haben ihn in die Kirche genommen und sind in der Gemeinde mit ihnen gegangen. Haben Freundschaft gelebt. Das Ganze ist unmöglich, ja, ist unmöglich. Was unmöglich bei Menschen ist, ist möglich bei Gott. Ich möchte einfach Mut machen. Du hast etwas in dir, was du zu geben hast. Du trägst Jesus Christus in dir. Hab den Mut. Erzähl Menschen von Jesus. Bete für sie. Nimm sie an der Hand. Bring sie in die Kirche. Baue eine Freundschaft und geh den Weg mit ihnen. Und du wirst erstaunt sein, was Gott tun kann im Namen von Jesus Christus. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich bete noch, danke Jesus, dass es unmöglich ist, dir zu folgen. Aus unserer eigenen Kraft. Danke, dass es unmöglich ist, dieses Leben zu leben aus unserer eigenen Kraft, weil sonst würden wir es alle immer wieder probieren. Und trotzdem probieren wir es immer wieder. Aber Jesus, wir brauchen dich. Gott, ich bete, dass wir die Menschen in unserem Leben sehen. Nicht an ihnen vorbeigehen, sondern dass wir sie sehen. Gott, ich bete, dass wir sie ihnen von dir erzählen, dass wir für sie beten können. Ich bete, dass wir den Mut haben, die Kraft haben, unsere Hand auszustrecken, unsere Hände uns schmutzig zu machen, den Weg mit ihnen zu gehen. Gott, ich bete, dass wir sie in diese Gemeinde mitnehmen können, in unsere Gemeinde mitnehmen können, dass wir sie sehen, wie sie sich pflanzen in deinem Haus. Gott, ich bete, dass wir sehen, wie sie verändert werden, wie sie zu Jüngern Jesu werden, wie sie freigesetzt werden und wie sie anfangen, dir zu folgen. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Danke, Freimut.